0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期的播客观点，我是有点财经的主播于贤。但是你最近多多少少都是有听说过瑞幸咖啡的财务造假事件的。我简单的再概括一下，就是四月二号，瑞幸咖啡呢自我爆料说内部存在财务造假问题，虚增了二十二亿的交易金额。而在此之前，也就是北京时间的二月一号凌晨。美国著名的中概股猎手混水公司宣布，自己收到了一份匿名的做空报告。报告里面详细的阐述了瑞幸咖啡的财务造假手段，一共有89页，还有超过 14,000 小时的视频证据，可谓十分的详实。同时呢，混水公司也在公开这份做空报告前做空了瑞幸咖啡。这里简单的解释一下，什么叫做做空。它本质上呢，是在股票下跌过程中实现盈利，就是先把股票高价卖出去，再低价买回来。这跟一般的股票低买高卖的操作相比，正好相反。我简单的模拟一下做空的手法好了、啊、以混水公司为例，混水公司它手上啊一开始是不持有瑞幸咖啡股票的，但是它可以从其他持有瑞幸咖啡股票的投资者手里借来股票。比方说，他借来一百万股，以每股二十五美元的价格卖出，那么这个时候呢，他就收到了二点五亿美元的现金。然后，当股票价格下跌到比方说每股五美元之后，再把之前卖出去的股票再买回来，买回来之后呢，再还给借给他股票的这些投资者。这一卖一买啊，混水公司他就净赚了两亿美元，这就是他做空的利润。而瑞幸咖啡针对混水公司2月1号的做空声明，当时就回应说：“我们自证清白。”结果我们也看到了，在瑞幸咖啡完成自查之后，确实发现自己的身子脏了。在瑞幸咖啡自曝财务作假后，当日的开盘股价就暴跌了 80% 以上。所以，大家现在不仅可以用瑞幸咖啡发的优惠券去买三折的咖啡，还有机会买到两折的股票。在这造假事件爆出之后。国内的网友反映都特别的有意思，呃，一群人说瑞幸咖啡实在是民族之光，收割美帝国主义的这些韭菜，补贴我们中国用户买咖啡，实在是太有良心了。那还有一群网友说，瑞幸咖啡是民族之耻啊，它极大的损坏了我们中国公司的国际形象，破坏了中国公司多年以来与外国投资人之间所建立起来的信任。那这两种声音其实都非常的有意思。我一个一个来说，首先是说瑞幸咖啡是民族之光。其实这个说法最早是来自著名的反欺诈自媒体半佛仙人，他在公众号和 B 站上面都分析过瑞幸咖啡，说瑞幸咖啡就是一个一直在赔钱的公司，他赴美上市就是去收割美国韭菜，然后还反粉这家公司是民族之光。注意，这是反粉。凡是有初中语文水平的人，应该都能够听明白这是怎么回事虽然瑞幸咖啡是民族之光这个说法已经被传开了，但是我们绝对不能够当真。之前啊，我就听一个播客大 V 聊瑞幸咖啡的造假，他说自己实在是没有办法理解，为什么有些网友他会管瑞幸咖啡叫民族之光呢？他甚至认为这些网友道德观是有问题的。那我反倒认为啊，他做节目前应该还是要好好的再做一些功课的。网友们会误会瑞幸咖啡是民族之光这个梗，我觉得还是情有可原的。但是如果瑞幸咖啡他自己大张旗鼓的在门店挂旗子，说自己是民族之光，怎么怎么怎么样，那这真的就是赤裸裸的无耻了。自己是什么货色，心里没点数吗？还有很多网友啊，在知道了造假新闻后，纷纷的去排队买瑞幸咖啡，一来呢。啊、是怕自己遇上类似 OFO 侵吞用户押金的这个事情。你说，万一瑞幸咖啡它没有扛过这个事情倒闭了，那自己之前充的这些钱以及没有用过的优惠券，那不就作废了吗？所以要赶紧抓紧时间去薅最后一波的羊毛。还有很多不明真相的网友啊，就真的是被人忽悠到了，真的以为瑞幸咖啡是民族企业。说到瑞幸咖啡啊，他们的民族情绪一下子就爆棚啊，呼朋唤友的去团购咖啡。这俨然是那种啊，在民国初期要实业救国的那种情绪，啊，我们中国人的咖啡经济命脉被美国人给把持住了啊，某巴克咖啡动不动就卖三十多块钱一杯啊，明明是中杯，他却非要叫大杯，就是想多赚我们中国人的血汗钱。我们中国人要自强，要有自己的民族咖啡企业，一定要支持瑞幸咖啡。其实这样的想法真的没有必要。不喝咖啡，你喝茶也行的，茶也非常好喝，对吧？还是我们中国的传统饮料。瑞幸咖啡财务造假，它本质上是资本市场的一种失信行为，是对投资者和债权人的不负责。这个问题放到全世界任何一个国家都是没有办法洗地的。我们不应该将瑞幸咖啡当做是民族企业，被冠以民族之后，这个企业就代表一个国家的企业形象了。但是瑞信这家公司它不配，财务造假是一项耻辱，它是瑞信咖啡的个体行为，不能够代表其他的中国公司，我们更不能够以民族主义的角度去看这个造假问题。其实美国上市公司里面也存在过很多财务造假的事件，比方说著名的安然事件。安然这家公司它曾经是世界上最大的能源公司之一，一度呢名列《财富》杂志美国五百强的第七名。然而，在2001年的12月2日，安然公司啊突然向纽约破产法院申请了破产保护，它也成为了美国历史上第二大的破产企业。按理来说，安然公司能做到美国500强啊，并且排名第七，它的商业实力应该是比较强的，怎么就突然破产了呢？主要原因啊是他很多年以来一直是都处于亏损状态的，但是呢，通过做假账的方法，让财务情况就变得非常非常的好看。甚至把自己打造成了一个十分具有成长性的公司，但是当做假账的事情败露之后，也就破产了。这个道理跟明星人设崩塌啊是一样的。在破产前，安然公司它的财务中报是这样的划分： 0 0年第四季度，公司天然气业务成长翻升了三倍，公司的零售业务翻升了五倍； 2001年第一季度，公司营业收入成长四倍，这是第二十一个盈余成长的财务季度了。你看他的财务情况啊，都是以这种几倍几倍的程度在增长的，那不是什么百分之十几、百分之二十几这样的增长。你说换做投资者啊，要是看到它财务情况这么好那肯定是纷纷去买他的股票了嘛。所以安然公司的股价也是一路的高歌猛进，但是呢，最后这家公司它破产了。安信达是当时位列世界第一的审计公司，安然公司呢就是它的客户。安然公司造假呀，也让安信达遭受了处罚，不仅被罚了七百万美元，还被法院判定停止从事上市公司的审计业务。不能做审计业务的话，那他全球的两千多家上市公司的客户就陆续的跟他解约了。安信达最后也是以倒闭收场。当然，最最惨的还是那些普通的股票投资者，几乎都是血本无归的。那刚才呢，只是举了一个例子，其实还有很多外国上市公司财务造假的事件，我也不一一展开讲了。你看，美国人他们有说安然公司是民族之耻吗？并没有。所以说呀，上市公司财务造假，它并不是中国上市公司的单一问题、单一现象，而是全球金融市场都会存在的问题。同时，外国投资者也不能够因此一竿子打死中概股公司。很多中概股公司还是勤勤恳恳的。我在社交软件 Jello 上面看到有网友打了这么个比方，还挺形象，说：“哎、呃，你有一个极其傻逼的大学校友，恶名在外。而当你毕业要找工作的时候，这个行业里面的人啊，觉得，哎，你也是这个学校毕业的，不用想，肯定也是个傻逼。”这种把人一竿子打死的思维模式肯定是不行的，非常的荒唐。但是对于这种恶意造假的上市公司，还是应该让他遭受惩罚的。在混水公司做空报告公布前，包括瑞幸咖啡的审计公司，没有任何人、任何机构这么刨根究底的去调查过瑞幸咖啡。那最最主要的原因的话是，他们没有足够的动力去这么做。混水公司这样的做空机构啊，它就有这样的动力。作为市场做空机构，混水公司去调查上市公司造假的动力是通过这样的方法来获得巨大的财富。对于做空机构来说，做空单纯是冲着钱去的，也不存在善意和恶意之分，啊，这种想法多么的质朴啊！只想搞钱，而且从长远的角度看，做空可以惩罚清除这些造假的坏公司，这也有利于股票市场的长期发展。如果把瑞幸咖啡这样的造假公司比作一块烂肉的话，做空机构就是清理这些烂肉的秃鹫，他们把坏企业从市场中给识别出来，告诉广大投资者不要去踩雷。从而让大多数的投资者，他们的钱都流向那些踏踏实实做生意、不欺骗投资者的公司那里，那么股市自然也能够更好的发展。不过遗憾的是啊，我们大 A 股市场其实没有像美国股市一样拥有比较完善的做空机制，证监会呢甚至也不鼓励你去做空。同时呢，我国股市还没有完善的退市制度，那这也导致了很多坏公司被清场出局的情况少之又少。虽然 A 股市场它做空股票的机制是不健全的，但是作为投资者还是非常的有必要了解一下如何去识别财务造假的。在这里，我要推荐一篇文章，叫做《什么样的公司有财务造假嫌疑》。这篇文章是深圳交易所研究院写的，里面列举了十条相关的特征，有兴趣的可以去看看。我们的微博“唱唱反调 ”Quibble r 也在四月十七号有转发过。假如你经过一定时间的训练，掌握了识别财务造假的技能，那同时呢又有条件开通了美美股啊或者港股这个交易的证券账户，想要去挥斥方遒做空股票，从而大赚一笔。我还是要奉劝一句，不要这么做，因为做空失误导致投资者血本无归的这些案例比比皆是。举个例子，在上世纪八十年代，股神巴菲特已经成为了投资界的翘楚，但是他并不是最闪亮的那一颗星。有着对冲基金教父之称的朱利安·罗伯逊，在当时也是名声赫赫。他旗下管理着大名鼎鼎的老虎基金。这支基金有多牛呢？他在1980年5月成立，当时的基金规模仅仅是880万美元。18年后，当年的880万美元已经增长到了210亿美元，基金规模整整扩大了2590倍。在整个投资期间，这支基金的投资者哪怕是在扣除所有的费用之后，年平均回报率也到达了 31.7%18 年，每年回报率 31.7% 我相信你一定知道这是个什么概念的。但是，老虎基金最终还是被迫关闭了。当时到底发生了什么事情啊？就是美国的资本市场从1998年开始。刮起了互联网的科技风，只要你的公司跟互联网是沾边的，是初创企业，就能够轻松获得融资；是上市公司，股价就会蹭蹭蹭的往上涨。但是那个时候的互联网公司就是光炒概念而已，没有一个是真正赚钱的。可这个股价呀、啊，它就是能够翻好几倍。在这种市场环境之下，罗伯逊显然认为市场的泡沫太大了，于是他就开始做空科技股。然而，当时这个市场环境再烂的公司的股价也是飞涨，整个市场毫无理性可言。由于做空这些股票，老虎基金也损失惨重。等到了 2,000 年的2月底，老虎基金已经跌得不成样子了。基金越跌，投资者也越拼命的撤资。结果啊，仅仅一年多的时间，老虎基金所管理的资产规模从巅峰的230亿美元狂跌到了65亿美元。而到了三月，罗布逊彻底扛不住了，干脆决定关闭基金。可最令人唏嘘的是，老虎基金是在2000年的3月30日正式关闭的。20天前的纳斯达克指数刚刚创下了历史新高，结果仅仅到了四月，整个市场就开始狂跌了，一个月就跌了 15%， 而接下来的两年跌了近 80%。想想看啊！如果罗伯逊是在四月份开始做空的，他的回报肯定是难以想象的。你看，掌管百亿美元规模的基金投资天才，比你聪明，比你强，都因为做空失败，最后呢惨淡收场。所以啊，真的不建议普通的个人投资者去做空股票。好了，那本期节目呢，主要是想要告诉大家两件事情：一，瑞幸咖啡财务造假是他的个体行为。造假可耻，丢的是他自己的脸，不代表中国企业的整体形象。第二件事，做空呢，虽然有机会能够让投资者获得巨大的财富，但是风险呀，也同样十分的巨大，不建议个人投资者去做空股票。那本期的节目呢，就到这里了，我是于贤，欢迎搜索有点财经，我会持续的跟大家分享关于商业投资相关的知识内容。当然，也可以在节目下方留言，发表你对瑞幸咖啡财务造假以及股票做空的看法。我是于贤，我们下期再见。